0: Eh bien, nous sommes jeudi, il est 20h, et comme toutes les 8 jeudis, puisque tous les 8 jeudis, c'est numérique, c'est ça commence maintenant.
1: Tiens, Jackie, ben, J'ai reçu ton ordinateur. C'est ce
2: là. il doit y avoir un système. Je
3: ne sais pas sur quoi tu as appuyé, tout à l'heure qu'il l'a ouvert.
0: Ah voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier
4: l'affiche. Mais ils ne peuvent pas ah. faire bonheur quelqu'un Annuler. Non mais ça ne fait rien du tout, ça fait de la musique.
3: Qu'est-ce que c'est ce, le bordel là. Ça idiot, ça est, Regarde, ça y est, ça y est,
4: c'est bon. Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté, euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris. Bonsoir pour
0: ce premier numéro de Numérix de l'été, ouais, ouais, et le dernier de la saison, ouin, ouin, voilà, j'ai pris des cours à l'acteur studio, on pourrait vous dire qu'après avoir interviewé des économistes, des sociologues, des philosophes et des spécialistes du genre, on a eu envie d'autre chose. On pourrait vous dire qu'à force de s'interroger sur le numérique, sur ce virtuel qui n'est pas réel, mais qui n'est pas une fiction, donc un truc qui n'est ni faux ni vrai, on a eu envie de faire appel à des vrais spécialistes du mentir vrai, pour reprendre la si belle expression de Louis Aragon. Dites-moi, quelqu'un dit-il encore Aragon aujourd'hui Coute-toi encore, Serge Régiani, de grâce, faites-le. Des spécialistes du mentirel, donc, disais-je, autrement dit, des écrivains. Des gens qui savent bien, euh, des écrivains, c'est-à-dire des gens qui savent bien que souvent le réellement et l'affection dit vrai. Donc euh, non, on ne vous dit pas tout ça. On a juste eu envie de vous faire plaisir et avons-le de nous faire un peu plaisir en invitant ce soir trois auteurs qui ont mis du numérique dans leur récit pour mieux en explorer toutes les ambiguïtés, soit le meilleur moyen de le cerner un peu mieux. Numériques, si vous avez compris cette introduction, vous pouvez écrire et vous gagnerez un des livres. Numérique, ça dure une heure, c'est tous les 15 jours et ça commence bientôt.
4: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir Emmanuel Bonsoir Christophe Que faites-vous pendant ces huit semaines où je ne vous vois pas oh, Rien, j'attends <rire> le prochain,
4: le prochain numéro de Numérix. C'est un peu comme
0: euh, on attend Numérix, voilà. Et donc aujourd'hui autour de la table nous avons trois invités, je vous laisse les présenter
4: alors, nous avons euh, euh, Flor Vasseur, qui, euh, qui est l'auteur de « Ce qu'il reste de nos rêves euh, » aux éditions Les Équateurs. On en dira un peu plus dans le cours de l'émission, je ne dévoile rien. Euh, Nora Sandor, qui est auteur de « Licorne » aux éditions Gallimard. Et Benjamin, Benjamin Fogel, auteur de « La transparence selon Irina » au Rivage Noir. Merci, bonsoir
0: vous trois. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être venus. Alors, pour commencer, on a ici un petit rituel, un questionnaire. Qui est quand qui commence par une première question. Quand vous êtes-vous connecté à Internet pour la première fois Est-ce que vous vous en souvenez au hasard, comme à l'école Benjamin Fogel
5: euh, Oui, je crois que je m'en souviens. Euh, en tout cas, je me souviens de ma première véritable action sur Internet. Euh, je, je pense que c'était pour, pour télécharger de la musique, euh, il est également. Euh, je peux même dire le titre de la chanson, c'était pour télécharger Insignificante de Pearl Jam. Euh, vous êtes pardonné
0: <rire> voilà
5: j'avais de la magie dans les yeux de, de voir que la musique comme ça pouvait arriver dans mon ordinateur directement euh, et gratuitement
1: moi je m'en souviens très bien parce que c'était une lettre à mon amoureux de l'époque et donc c'était un email euh, qu'il était loin et j'étais très amoureuse et donc voilà je me souviens parfaitement de ce moment, c'était un email donc Nora Sandor moi, je m'en souviens pas exactement. Je pense que
6: c'était quand j'étais au collège et euh, c'était l'époque où il y avait les modems qui bippaient là, pendant super longtemps, qui mettaient euh, un quart d'heure à se connecter.
0: On ne vous demandera pas si vous avez un Skyblog la dernière fois que vous êtes connecté à Internet, Nora Sandor. Ça, vous devez vous en souvenir
6: Oui, tout à l'heure avant de venir.
0: Benjamin
5: oh, Oui, pareil. Hein. Juste euh, une seconde avant que l'émission commence. oui
4: hein. Alors, question suivante un peu plus compliquée. Qu'est-ce qu'a apporté Internet et dont vous ne
1: pourriez pas vous passer, Florence C'est
0: une question compliquée pour nous parce qu'on se mélange toujours quand on la pose. <rire> c'est ça. <rire>
1: euh, bon, c'est facile. Moi, c'est l'email, c'est la possibilité de contacter quelqu'un à l'autre bout du monde que Les je connais. Amoureux, donc. Pas forcément. <rire> Mais aussi. Euh, c'est vrai. Euh, moi, c'est vrai que voilà, c'est la mise en lien en fait dont je pourrais pas me parler, passer. et même chose, Wikipédia, je ne pourrais pas en passer. Benjamin Fogel
5: Oui, c'est un peu pareil, je pense que c'est le réseau, c'est la sphère des blogs, c'est le fait d'avoir pu rencontrer énormément de personnes avec qui je partageais les mêmes passions et de pouvoir commencer des relations en ligne qui sont transformées en relations dans le monde physique.
0: Et vous, Nora
6: Un peu pareil, je dirais Wikipédia, effectivement, et au sens
4: large, l'accès à l'information
5: et, Et attention,
0: la
4: question à l'envers. De, de quoi vous passeriez-vous volontiers parmi les nouveautés apportées par Internet ah, Moi, c'est facile, c'est les algos prédictifs. Les algorithmes prédictifs. Euh,
5: allez, on va dire euh, le harcèlement en ligne.
4: Et Nora Sandor. Instagram.
5: <rire> Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées,
4: un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris. On a commencé
0: aujourd'hui avec le questionnaire de l'année et donc maintenant on va parler avec vous trois qui êtes des écrivains qui avaient choisi de parler d'internet dans, dans vos fictions ou bon, vous, Fleur Vasseur, plutôt dans un témoignage, dans, dans une non-fiction, pour reprendre ce terme anglo-saxon. Est-ce que donc, vous vouliez d'abord les uns les autres écrire sur internet ou est-ce que internet est un élément du décor du lit de, de votre fiction, par exemple Nora Sandor
6: Non, effectivement, moi, je voulais que ça soit non seulement un thème mais quelque chose qui modifie même la manière d'écrire, le rapport au langage et le sens qu'on prête aux mots de manière générale.
0: Et vous, Benjamin
5: Oui, moi, c'est plus dans, dans l'idée euh, d'inventer un nouveau monde, euh, qui, est, qui est le monde virtuel, et voir euh, comment ça modifie euh, les comportements humains, euh, à la fois d'un point de vue social, politique, dans les relations amoureuses euh, et affectives. Florbasteur, c'est à vous. Alors vous, vous êtes un peu moi, parce que vous... Internet
1: comme objet. En fait, tous mes livres répondent à la même question qui gouverne. Enfin, essayent de répondre à la même question. Donc, j'ai traité de capitalisme, de de, de de finance, de pouvoir politique, de pouvoir médiatique. Et donc là, j'avais très envie de m'intéresser au pouvoir de la technologie, mais effectivement incarné par quelqu'un de bien vivant, finalement.
0: Alors, On va dire qu'il quand même Aaron Schwartz. Hein. Donc
1: Aaron Schwartz, qui, euh, ouais, qui est un garçon qui est né avec l'Internet en 86 euh, et, et ses prémices, qui a codé euh, extrêmement jeune, dès l'âge de 8 ans, qui à 14 ans avait déjà apporté des briques absolument fondatrices dans l'Internet que l'on utilise aujourd'hui. Euh, et s'est effrayé un chemin auprès des pionniers de l'Internet et qui a très très vite euh, vu... Enfin, dès, euh, dès euh, 2000, en fait, que l'outil allait se retourner contre les populations et qui n'a eu de cesse de nous alerter. Et euh, jusqu'à en mourir, puisqu'on n'a pas vraiment bougé et, et qu'il a fini par se suicider ou pas. D'ailleurs, c'est ce que je vous laisserai découvrir dans le, dans le livre. Et, et voilà, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est l'idéalisme américain, la volonté de changer le monde, la volonté d'apprendre, la volonté de comprendre, ce grand projet humaniste d'élévation des consciences par cet outil qui était la promesse de l'Internet à ses démarrages. Enfin, du web, pardon, à ses démarrages, euh, et qui s'est fracassé euh, sur ce que la société en général est devenue, et surtout ce que l'Amérique et la justice américaine est devenue.
0: Alors, pardon, Nora Sandor Licorne, votre roman raconte la vie d'une jeune fille d'aujourd'hui. Elle s'appelle Maëla, elle ne sait pas trop où elle va, ni trop comment elle va y aller. Si vous pensez qu'elle connaît ça, Ron Swartz
6: non, je pense qu'elle ne connaissait pas, euh, Je pense qu'effectivement, il y a différents usages possibles des réseaux sociaux et de manière plus large encore d'Internet. Et euh, l'usage qu'en fait Maïla n'est pas celui d'une contestation du système ou d'une émancipation par Internet.
0: Alors, elle, elle a deux passions dans la vie, un rappeur, un rappeur qui s'appelle Mowgli et Instagram. Vous aviez un modèle réel, vous comment vous l'avez créé
6: Maïla ou Mowgli
0: Maïla, vous le mais... <rire> dîtes.
6: Non, bah, euh, ni l'un ni l'autre ne correspondent à, à des modèles réels. Après, je pense que de fait, ça s'appuie sur euh, finalement... Euh, une image de la génération d'aujourd'hui qui est assez commune. Elle n'est pas exemplaire, mais elle-là, elle ne elle vaut pas pour toute sa génération. Mais l'usage qu'elle fait d'Instagram n'a rien de particulièrement surprenant non plus.
0: C'est pas vous. Vous n'êtes pas accro à Instagram. Non. est-ce que par contre, vous avez des modèles littéraires On voit bien, enfin, on croit bien voir, peut-être que dès qu'on parle d'une jeune fille qui, qui s'ennuie un peu en province, on, a, on, est, on est biaisé. Est-ce que c'est une lointaine héroïne d'une Normande, héroïne de Maupassant ou de Flaubert
6: alors est bretonne, attention, oui, mais oui, oui. Euh, oui, oui, évidemment ça s'inspire assez fortement de Madame Bovary et euh, justement c'est une manière de reposer aussi la question de la frontière entre euh, réalité et fiction euh, aujourd'hui, à l'ère des réseaux. Mais oui, il y a même plusieurs étapes du roman qui reprennent euh, assez littéralement les étapes du roman de Flaubert pour
0: les parodier et pour leur donner un nouveau sens. Oui, il y a un la-voilà qui m'a rappelé quelque chose à un moment.
6: Ah oui, <rire> effectivement, entre autres. Il y a une moelle des failles, il y a plein de choses comme ça qui sont déclinées.
0: Ouais, là, là, vous êtes très, très cultivé, donc nous, on ne le voit peut-être pas aussi bien. Aussi bien. <rire> donc, vous l'avez vraiment construit. Et donc, c'est pour dire quoi C'est pour dire que finalement, aujourd'hui, euh, les formes technologiques changent, mais, mais finalement, l'être humain reste le même. Et que euh, Emma Bovary, avec Instagram, elle finit peut-être pas mieux que sans. D'ailleurs, la vôtre finit un peu mieux, mais sans dévoiler la fin. Oui, euh,
6: Alors après c'est pas juste une réécriture de Flaubert enfin, Pour moi ça amène aussi un nouveau contenu Et une nouvelle manière d'écrire aussi Par rapport à Flaubert Justement parce qu'il y a cet apport de la langue des réseaux Et puis aussi est-ce sur quoi je voulais réfléchir C'était un certain idéal de réussite Qui est promu par les réseaux Et qui consiste à dire que chacun Devrait justement réussir à être quelqu'un À être quelque chose à être une sorte de star de l'ordinaire D'auto-entrepreneur de soi-même De start-up de soi-même Et c'était ça aussi Qui pour le coup est quand même assez différent de Madame Bovary que je voulais mettre en avant
0: il y a chez vous aussi une volonté de jouer avec les, les registres littéraires entre d'un côté les rap imaginés, un style, une intrigue plutôt classique puis des aventures ultra contemporaines c'est ça, c'est aussi une volonté de faire collision entre les époques euh... Tous les passages sur le, le rappeur, sont si j'étais sur France Inter, je dirais drôlatiques. Si on veut juste dire qu'ils sont drôles.
6: <rire> oui, j'espérais qu'ils soient drôles, juste. Et euh, effectivement, je trouve que le, le contraste entre différents types de registres et de langues euh, permet de créer un effet humoristique. Et euh, ça permet aussi de donner un certain rythme au texte, de réfléchir là encore un peu sur le langage. Et puis sur cet idéal euh, qui est quand même celui qui me maît là. Enfin, C'est-à-dire que Mowgli représente, le rappeur, un idéal vers lequel elle tend et qui s'oppose à, à la banalité de sa vie.
0: Mais Mougli, on ne sait pas s'il existe. Alors, est-ce qu'il existe <rire> ben, Il n'existe
6: pas, euh, pas dans notre il existe réalité. Il est sur sûr, Instagram. Hein. Voilà. <rire> oui, mais c'était l'intérêt, justement, ouais. c'est que sur Instagram, Maëla, elle veut à tout prix être quelque chose. Elle veut à tout prix avoir une identité qui soit valorisée, qui soit likée. Et Mougli par euh, opposition, c'est un être de fiction, on ne sait pas exactement qui c'est, il a plein d'identités multiples que les gens lui prêtent, mais ces identités finissent par s'épuiser parce qu'on ne sait pas euh, s'il si, euh, en endosse une seule qui soit véritable.
5: Benjamin Fogel Est-ce qu'il n'y a pas un, un peu de, de Bouba dans l'oubli quand même
6: bah, Alors, euh, Le manuscrit avait été accepté avant le fameux clash Bouba Caris ouais. à l'aéroport, mais c'est ouais. vrai que rétrospectivement, il y a un effet euh, de lecture... Euh, drôle, pour le coup.
0: Exactement. Là, j'ai un doute. C'est dans votre livre euh, ou c'est dans celui de Benjamin, je ne sais plus dans lequel des deux c'est, où vous dites que finalement, tout le monde n'est pas fait pour être connu C'est vous, je crois. Hein.
6: Je... Moi, je pense que ça doit être plutôt
0: Ou alors, j'ai lu ça, il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas noté. Mais ici, je suis que c'est un de vos deux livres. Enfin, peu importe. Euh, vous jouez donc dans, dans votre livre aussi sur nos, nos, nos jugements ambivalents vis-à-vis -vis de ce qui est de la littérature ou pas, de ce qui est digne d'en être ou pas, justement, notamment avec ces textes de, de rap. Comment on écrit des, des, des faux textes de rap
6: <rire> Justement je pense avez... en décloisonnant l'idée selon laquelle il y aurait d'un côté une culture légitime, une littérature haute et de l'autre côté une culture jugée illégitime, enfin, je trouve que c'est intéressant d'aller au-delà de ce clivage-là. Et euh, effectivement, il y a une part de parodie aussi euh, dans ces textes de rêve. Bon, euh, il y a Bouba, il y a Damso, il y a Niska, il y a PNL, enfin, c'est assez euh, mêlé, mais c'est jamais une personne en particulier. Quoi.
4: En fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que votre héroïne, elle est nulle en classe, elle est nulle en littérature, elle est nulle en français, mais en fait, les textes de... au-dessus. Ouais, ouais. Les <rire> textes de Mowgli, elle, est, elle, les, elle les passe au radar, elle regarde tout ce qui se dit, elle les analyse comme si elle faisait une analyse en français en classe de français, elle va chercher l'histoire de telle et telle, telle et telle citation ou personnage qu'il évoque, etc. Donc finalement, elle, elle fait le travail qu'elle pourrait faire en classe, mais elle le fait sur ce texte-là. C'est aussi ça, dans le prolongement de la question de Christophe, c'est c'est finalement, il euh, n'y a non, pas de, de frontière entre les deux. Euh. Oui, tout à fait. Et de fait, sur Internet,
6: il n'y a pas non plus de frontière entre l'un et l'autre parce que, par exemple, les textes de rap, ils font souvent l'objet d'une exégèse très poussée oui, ça, ouais. avec parfois un mot à mot vraiment très précis. J'avais vu pour un texte de Booba que les gens étaient allés contacter l'Académie française pour le sens d'une virgule et tout. Exactement. Et donc, c'était aussi un, un hommage à cette activité ouais. herméneutique féconde sur Internet. Et puis, c'était aussi pour montrer que mon héroïne, peut-être qu'elle ne rentre pas justement dans les cas dans les académique mais qu'elle a une autre forme d'intelligence et une autre forme de sensibilité aussi littéraire finalement oui, ça.
0: on n'a pas encore parlé de balou oui <rire>
6: Alors Baloo c'est un ours, un ours des carpettes, euh, qui est un ami de Mowgli, le rappeur, qui vit avec Mowgli et en qui fait... Il a une vie
0: très riche hein. il fait il a une vie chose, très hein.
6: c'est un personnage très important hein. c'est pas du tout un personnage secondaire et euh, en fait il représente un peu toute cette part de vie rêvée, idéale de Maëlla et en même temps il est vraiment du côté d'une existence prosaïque c'est un animal, donc il se contente d'être, d'exister donc on peut avoir l'impression par moment que c'est une forme de, de leçon morale il est dans une forme d'ataraxie en tant que animal, vu qu'il n'a pas d'autres besoins que ses besoins d'animal. Mais puis en même temps, justement, c'est juste un animal. <rire> c'est-à-dire qu'il n'a pas aussi toutes ces frustrations ou toute cette échappée vers l'idéal qui caractérise Maëla.
0: Maëla, vous l'enviez ou vous, vous avez de la peine pour elle
6: euh, bah, Je pourrais dire, euh, comme on dit que Flaubert l'a dit, euh, Maëla c'est moi, mais au même sens que, que Flaubert l'a dit, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement ça non plus. Mais du coup, euh, c'est ambivalent, c'est-à-dire que oui, j'ai quand même une forme d'empathie pour elle, et je pense que pour écrire, il faut quand même se placer de son point de vue, et tout le texte est écrit de son point de vue.
0: Est-ce que, euh, y a, y a est que vous êtes inspiré d'histoires qu'on vous a racontées ou est-ce que tout est inventé Je pense par exemple à la, 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 la scène qui se passe sur un bateau à Paris lors d'une soirée donc, où elle vient à sa grande soirée qui est censée être son moment de gloire. Alors, elle a des, des petits problèmes d'embonpoint, alors la robe la serre un petit peu. C'est terrible, elle est toujours au bord de réussir, mais on a vraiment beaucoup de, de compassion pour être comme parce que elle est au bord de réussir. À il y a toujours un petit truc qui cloche.
6: Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était justement qu'elle réussisse pas, que ça soit un peu une figure non aussi... Vous êtes euh... un peu méchante. Non, non, mais je veux dire que ça c'est un peu une figure de, de la loseuse par euh, opposition à Exactement. ce modèle de réussite. Voilà. Mais après, non, euh, tout est inventé et en même temps, tout pourrait être vrai, ou du moins, j'ai voulu que ça puisse être vraisemblable. Et il y a des choses aussi qui sont inventées et rétrospectivement, certaines personnes m'ont dit, ah, mais tu sais que telle influenceuse, elle a fait la même chose elle a dit la même chose. Ou par exemple, par rapport à l'endettement de Maëlla, qui est une référence à Madame Bovary. Après, on m'a envoyé un article en me disant, regarde, telle influenceuse aux états unis elle s'est endettée à hauteur de 10 000 dollars pour mener sa vie sur Instagram et, et payer tous ses frais, etc. Donc, euh...
0: Comment vous expliquez que tout puisse commencer par... Enfin, je ne sais pas si ça s'explique, mais en tout cas, comment vous avez eu l'idée que tout commence par une photo de petit déjeuner ah Oui, peut-être peut que... expliquer peut-être d'abord aux auditeurs. En fait, un jour, elle publie par hasard une photo de son petit déjeuner. Et Booba like la photo.
6: C'est pas Booba, c'est Booba. Oui, Attention, je vais pas rentrer dans un clash avec non, non, Booba non, 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 suite non, 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 à cette non, émission. Sûr, non. Moi non plus, moi
0: non plus. Euh, Il est sûr de gagner avec moi non plus.
6: <rire> oui, alors en fait, je trouvais que cette photo du bol et un peu une sorte de topos d'Instagram, de topos euh, de, visuel d'Instagram, et en même temps, ça illustre bien cette répétition du même sur Instagram, où chacun doit poster la même chose, poster les mêmes contenus, mais en même temps, chacun espère se démarquer des autres en postant euh, la même image du bol avec la saille, etc. Donc ça me semblait emblématique d'Instagram.
0: Je me suis demandé si elle avait pris des graines de chien avec son petit déjeuner. Pour
6: tout <rire> Je crois qu'il est question des graines de chien. Hein. Euh, Elles oui. sont partie prenante de ce bol.
0: Euh, il y a ce passage que j'adore hein, qui se rapporte à ça personne ne l'observait avec un intérêt nouveau personne ne la suivait donc sur Instagram personne ne savait la classe entière vivait dans une réalité parallèle dans laquelle le bol de céréales reposté par Mogli n'existait pas elle continuait à nier de personne comme si elle n'avait pas été distinguée par des inconnus au crâne rose à une échelle internationale pendant des mois après la rupture avec Kylian elle rêvait qu'ils étaient encore ensemble au McDo il suffisait de sentir son parfum parmi les frites pour que son corps se matérialise l'odeur la ramenait au désir il lui fallait cligner des yeux incrédule, pour l'attacher à la présence du client qui lui réclamait un big mag en tapotant son impatience sur son smartphone. Il y a ça, quoi, il y a quand même cette idée que si, ça, si on ne sait pas ce qui se passe sur Instagram, on ne la connaît pas vraiment.
4: Elle le dit d'ailleurs, c'est quand elle, 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 elle renoue avec Kylian, Kylian qui vient une journée, donc son, son oui, ex. Qui, qu qui qu qu il a Kylian quand même Kylian c'est son... Oui, c'est son... C'est son ex. C'est son ex et donc il revient etc. Et elle dit mais finalement... S'il ne me connaît pas sur Instagram, est-ce qu'il me connaît vraiment Alors je cite mal, moi, mais euh, voilà, l'idée c'est. C'est-à-dire que finalement... toi,
0: toi, toi tu cites de mémoire, alors ah, que, que moi je lis.
4: <rire> mais voilà, il, 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 elle, elle dit finalement, mais voilà, comme il ne me connaît pas euh, sur Instagram, est-ce qu'il me connaît vraiment
5: J'ai la phrase sous les yeux, hein, éventuellement vous la En vous rapprochant du micro, s'il vous plaît. Que connaissait-il d'elle, se dit-elle, en se laissant aimer sur le lit, s'il ignorait jusqu'à son Instagram ne l'embrassait-il pas encore à cause d'une illusion qu'il aurait confondue avec ce qu'elle était devenue.
6: Oui, mais en plus ça fait vraiment un écho pour le coup au livre de Benjamin parce qu'il y a la, la même euh, inversion du, du, de la réalité et de la virtualité et puis la même création d'une identité fictive qui finit par avoir plus de matérialité ou de substance que l'identité réelle. Après dans le cas de Maëlla, c'est aussi parce que sa réalité euh, en dehors des réseaux est une réalité très décevante dont elle n'espère rien.
0: Oui, elle est caissière dans une supérette, elle fait des études pas brillantes...
6: Voilà, donc il y a ce vide social et existentiel qui la pousse aussi vers Instagram comme vers une réalité qu'elle perçoit plus haute.
4: C'était la voix sublime de Tom York, le chanteur de Radiohead, sur l'album OK Computer, qui va très bien dans Numérix. Et c'était le, le titre No Surprises. Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris.
0: Il est 20h23, vous écouter, écoutez Radio Campus Paris, on continue de parler numérique et fiction avec Flore Vasseur, Nora Sandor
4: et Benjamin Fogel. Alors, Flor Vasseur, vu vous, votre ouvrage, il, est, euh, il part du réel, il parle d'une histoire réelle. Euh, après, on a du mal à le définir. Alors, biographie d'Aaron Swartz, autobiographie un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vous dedans quand même. C'est un peu un road trip, c'est un peu une enquête journalistique. Euh, comment comment est-ce qu'on le définit Et puis, est-ce que, est que volontairement, justement, vous avez hésité entre tous ces, tous ces Alors, styles, je toutes crois, ces formes
1: Je crois que le mot le plus approprié, ça serait Rome enquête. Euh, donc c'est une enquête effectivement ce qui déclenche ce livre c'est ce suicide mystérieux euh, de la part d'une figure qui a priori avait tout pour elle euh, ça m'interroge beaucoup et puis, euh, et puis après effectivement ça devient un road trip euh, une démarche d'autoréflexion et puis une analyse sur ce qui est en train de se passer puisque c'est tout son héritage en fait oui parce que donc
4: Aaron Schwarz, en fait c'est ce, un c'est un lanceur d'alerte avant Edward Snowden, parce que vous avez aussi fait un documentaire sur Edward Snowden que plus de gens connaissent, mais il n'est pas connu du tout, enfin très très peu, à part du monde des geeks, on va dire. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui avait des convictions fortes depuis, mais depuis son enfance, sur le, le, le fait qu'on doit partager la connaissance, et qu'Internet, le web, était vraiment l'outil magique pour partager la connaissance. Ouais. Et
1: vous, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher ces racines-là, mais au sens premier du terme. Oui, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'était effectivement cette grande tradition d'humanisme euh, et, et cette grande grand courant dans l'humanité qui, euh, qui est cette foi dans la connaissance et la volonté de, de s'élever. Qu'est-ce que c'est que le progrès, finalement et, euh, et, et Aaron s'inscrit dans cette tradition-là et l'incarne à ce moment où arrive cette euh, technologie dont euh, la promesse initiale est de connecter tout le monde pour que l'information et que la connaissance circulent. Donc c'est la, la prophétie de Teilhard de Chardin, donc il n'est pas le premier à l'inventer, qui tout à coup euh, s'incarne. On va créer ce cortex globalisé euh, dans lequel l'humanité va pouvoir s'élever jusqu'à être capable de donner à l'univers la conscience de lui-même, c'est le point oméga de Teilhard de Chardin donc Aaron sans l'avoir lu est là-dedans parce qu'il descend d'une grande famille d'humanistes, de grands euh, intellectuels, nerd, euh, et, et qu'il qu sent que cet outil est magique répond à, à, son, à sa soif euh, folle de connaissances, sa curiosité pour le monde son envie de bien faire son envie d'aider de, de, le monde euh, donc c'est à la fois quelqu'un qui est lancé là-dedans et à la fois un grand témoin de l'époque puisqu'il naît à la fin des années 80, euh, qu'il voit les années 90 euh, commencer à dévaster euh, la planète et euh, la politique, et qu'il assiste au 11 septembre, et qu'il finit par complètement le retourner. Et à partir de là, il n'a de cesse, comme je le disais tout à l'heure, d'essayer de nous prévenir de ce que vont devenir, puisqu'elles n'existent pas encore, euh, les GAFA.
4: Alors on peut peut-être dire quand même ce qui s'est passé pour comprendre en fait cette histoire de suicide qu'on interroge, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Il a poussé jusqu'au très concret, sa conviction, sa,
1: oui. ses valeurs de Alors, partage de la connaissance. Aaron voilà, était persuadé qu'Internet existait pour partager la connaissance. Il, trouvait, il vivait comme une injustice absolue que des grands éditeurs euh, mettent la main sur les publications scientifiques du monde entier pour, que, pour, pour en faire un produit rentable. En fait. C'est quelqu'un qui est qui est, est convaincu de l'idée qu'il existe encore des communs, comme l'air, l'eau. Alors tout ça commence à être complètement attaqué dans tous les sens, mais la connaissance, il le vivait comme un commun. Donc il ne comprenait pas que des grands éditeurs. Euh, mettre la main sur des, des recherches scientifiques, par ailleurs financées par les deniers publics, etc. Qui est un énorme business, énorme, énorme, énorme business. Mais comme c'est des éditeurs et que les éditeurs, on dirait que c'est soft et que c'est propre et que machin, on n'associe pas ça à une manne capitaliste ou, euh, ou à un produit financier, ou d'investissement en tout cas. Et Aaron a voulu libérer la connaissance. Il, il, il n'a fait que ça en fait. Euh, et donc il a téléchargé sur les serveurs en accès libre du MIT, qui est cette grande université américaine chantre de la culture du hacking de la connaissance de, 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 de la recherche, de la liberté etc. Au cœur de laquelle il travaille en au, fait, quel, hein. au cœur de laquelle il était, euh, il, non, il était étudiant en sociologie politique à ah oui. Harvard ça. Il avait accès euh, à cette, euh... mais il avait accès comme mmh. tout à chacun voilà. d'ailleurs qui vient sur le campus qui fait du MIT interdit, en fait. qui, vous demain matin voilà. vous allez à Boston au MIT vous vous branchez sur les ordinateurs vous avez avec un login et un password que vous inventez accès à toute la, 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 la bibliothèque du MIT. C'est l'idéal. Et donc, ce qu'Aaron a fait, c'est qu'il a téléchargé en nombre, puisque c'est par millions, des publications qui étaient hébergées sur ce site qui appartenait à un éditeur. Et, euh, et il n'en a rien fait. Et l'éditeur a sonné la, la, la sonnette d'alarme puisqu'il a vu que ces documents étaient aspirés en masse. Le, le, le MIT a lancé la police sur le coup. Ils ont cherché. Ils ont fini par trouver Aaron et ils l'ont coffré comme un animal pour quelque chose qui, au pire, était une bonne blague de hacker. Je rappelle que le MIT organise quand même tous les ans des concours du plus gros hack. Donc c'est vraiment, ça fait partie de la culture. Et, euh, et en fait, c'est ce qui est très intéressant euh, dans, dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que tout ça s'est passé sous les premières années d'Obama. Qu'on vend, oui, parce que ça ah, c'est un autre soif, des euh, sujets, c'est-à-dire ouais, qu'on ouais, qu vend pas à sous Trump, plus soif comme, pas sous bouche, non, non, sous non, Obama. Non. voilà, qu'on vend comme à plus soif comme l'idéal de la liberté, du progressisme, etc. Et qui en fait a mis à Ron en joue pour ce truc. Et je rappelle qu'il n'a absolument rien fait des documents, qu'il a rendu les disques durs, que G Store, l'éditeur, a retiré sa plainte. Donc il n'y avait pas de cas. Et en fait, les États-Unis ont attaqué en leur nom propre leur propre enfant. C'est le cas Aaron Swartz versus euh, les États-Unis, the, the United States. Et du coup, euh, ils l'ont acculé à 35 ans de prison, 1 million de dollars d'amende, un casier judiciaire à vie pour un quelque chose qui était de l'ordre de la blague et, du, et du, peut-être du fait d'armes, mais certainement pas de la criminalité. Et en fait,
4: ils n'ont eu de cesse de le poursuivre, pour aller un, un petit peu vite malheureusement, mais ils n'ont ils de cesse de le poursuivre et comme lui, il a cet idéal vissé au corps, en fait, euh, il, en pas. il ne s'en remet pas oui. et donc il se serait euh, il suicidé. Se serait suicidé ouais. Euh, avec un point d'interrogation parce que voilà bon. bah,
1: sait, quoi qu'il arrive il a été poussé euh, à, voilà. à, au, à au ce succès, geste là donc. on a tout fait pour en faire un exemple euh, c'est un message envoyé à tous ceux qui maîtrisent bien la technologie et qui auraient euh, des velléités euh, de s'en servir. Cette affaire arrive euh, effectivement dans les premières années d'Ambama et aussi dans les premières années euh, de gloire. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais c'est le moment où, où explosent complètement Julian Assange et Wikileaks oui. avec euh, les, les, les câbles américains qui, qui mettent en panique totale le gouvernement américain puisque tout à coup, euh, les câbles diplomatiques pardon, puisque tout à coup quelqu'un euh, lève le voile sur ce qu'est la diplomatie et donc euh, Julian Assange fait la preuve que la technologie peut prendre les pouvoirs et les citadelles à la gorge et à partir de là toute personne qui maîtrise la technologie devient un ennemi pour le gouvernement américain et Aaron est un dommage collatéral de Wikileaks et de Julian Assange. Il n'a rien à voir avec lui. C'est l'exact opposé en termes d'éthique. De, de de, enfin, bon, voilà, on pourrait en faire des heures, mais c'est le miroir inversé de Julian Assange. Et pourtant, il tombe euh, parce, que, parce que, voilà, Assange brûle tout sur son passage et il, et il finit par, par enflammer euh, complètement les autorités à l'égard de, de, de cette population-là.
4: Et alors, vous, bon, ça vous, vous émeut, euh, on va dire, au, ça vous prend au trip, on, peut le, on le sent pendant tout le livre, on le sent encore maintenant, et en fait, vous décidez, Alors, je vais quand même citer Jean Dormesson, parce que le déclenchement de... Vous ne saviez pas comment, par quel bout prendre cette histoire, comment mmh. l'écrire, etc. Ouais. Et il se trouve que bah, Jean Dormesson vous appelle parce que vous l'aviez croisé et vous avez promis de vous inviter à prendre à le déjeuner. thé, je crois, ou à déjeuner, mmh. voilà. On donc il vous invite... Il vous invite chez vous, puis au... Chez lui, pardon. <rires> et, et, chez vous. Et, euh, et donc, il, euh, vous lui dites, j'arrive pas à me sortir ouais. de cette histoire, j'arrive pas à écrire ce roman, et il vous dit, mais oubliez le roman, ce qu'il vous faut, c'est vivre, partez en voyage. Ouais. Et je le dis comme ça, vous avez mis 5 A. Oui. Et donc, vous dites, mais oui, bien sûr. Et donc, vous partez, mais non seulement vous partez en voyage sur les traces d'Aaron, mais vous décidez parce que c'est... C'est ça l'histoire, c'est que c'est ses convictions, son histoire, les convictions de ses parents et de son père en particulier, euh, qui, qui, vous, qui vous intéressent et qui sont sans doute à l'origine de ce qui s'est passé. Vous allez voir ses parents, ce qui n'est pas rien, parce que c'est forcément un drame terrible. Donc vous, vous, vous
1: décidez d'aller les voir, de parler avec eux, de comprendre avec eux qui il était. En fait, oui, c'est vrai que j'ai... Donc Aaron est mort en 2013... Euh, dès qu'il est mort, je sais que je vais faire un livre sur lui. Parce Vous que le non, je le connaissais pas personnellement. Je le lisais beaucoup et vraiment il me rassurait je veux dire on est voilà il n'y a pas énormément de gens qui ont ces fulgurance cette hauteur de vue cette liberté même en même à cette époque là où je veux dire c'est de pire en pire mais voilà euh, et, et donc je le suivais euh, en me disant c'est quelqu'un que je vais croiser un jour dans une conf ou voilà mais mais son suicide euh, euh, me fout droit en fait et je ressens presque un espèce d'effondrement interne un peu comme le 11 septembre que j'ai vécu euh, c'est pour ça que j'en parle en fait pour moi c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe parce que c'est le meilleur d'entre nous en fait. C'est le, le plus pur, c'est le, euh, le plus sincère, c'est le plus incorruptible et d'ailleurs c'est probablement pour ça qu'il se suicide. Et, euh, et donc je, je tourne autour du pot pendant, pendant longtemps, je tombe sur son meilleur ami par chance absolue. Euh, qui est encore plus intéressant que lui parce que bien vivant, parce qu'essayant de faire quelque chose de ce suicide, et cette histoire c'est Larry, Larry Lessig. Donc je fais deux documentaires avec lui. On part voir Snowden. Enfin, voilà, peut-être
4: explique en deux minutes qu est oui, est... qui est, est... est une sig. figure. Euh... Bien sûr,
1: Larry Lessig c'est le c'est le c'est un pionnier de l'internet libre aussi qui a créé les Creative Commons, qui sont avec Aaron d'ailleurs la possibilité pour tout artiste de choisir lui-même. De la, de, 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 des droits qu'ils associent à leur œuvre euh, et c'est un grand euh, constitutionnaliste américain, prof de droit sérieux parmi les sérieux, enfin voilà c'est quelqu'un de, de, de très très pur euh, et qu a, qu a qui, qui a découvert Aaron d'ailleurs et Caron euh, a fini par retourner à la fin de sa vie en disant le problème c'est pas la technologie c'est la corruption en politique, c'est l'influence de l'argent en politique mmh. et, euh, et, et et Larry Lessig euh, n'est que plus que dans ce combat-là, grâce à Aaron, depuis. Et bon, bref, donc je, je rencontre toutes ces personnes, mmh. je me détourne de ce sujet. Et, euh, et Larry me demande assez régulièrement, je construis une relation euh, affective et professionnelle euh, sublime avec cet homme, et me dit régulièrement, alors ton livre sur Aaron, ton livre sur Aaron, et je dis, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et lui me dit, mais va voir ses parents. Et moi, je dis, mais jamais, qu'est-ce que tu veux que j'aille voir et, bon, voilà. et, 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 et en même temps, Jean Dormesson euh, me dit, euh, prenez la route en fait. Et, et c'est ce grand rêve euh, de partir avec un carnet et d'aller euh, sur les traces d'un enfant. en fait. Ce qui m'intéresse, c'est l'enfant. Pas, euh, pas l'enfant infantile, mais l'enfant qui rêve, l'enfant qui a des idées, l'enfant qui pense que tout est possible, l'enfant qui croit en fait euh, et qui a envie de vivre. Et, et donc, je suis partie effectivement pas très longtemps à la recherche de ceux qui l'aimaient ce qu'il aime encore, et puis ils m'ont confié leur bébé en fait.
0: Benjamin Fogel, vous pensez que votre héroïne Irina aurait pu lire Aaron Swartz Elle pourrait le citer
5: Alors euh, Irina non, euh, mais euh, Zax, euh, qui, est, qui est le fondateur euh, des Obscuranet, le mouvement terroriste euh, dans la transparence selon Irina, est clairement influencé euh, par Aaron Swartz et par euh, Snowden. Euh, je pense qu'en fait, l'ensemble en, du monde euh, du livre est vraiment dans, dans la continuité de ce que raconte Flore. En, en fait, j'ai un peu imaginé la Transparence sur rena comme à la fois une réalisation de l'utopie des hackers, c'est-à-dire un monde hyper euh, bah, transparent, avec euh, un accès au savoir, aux connaissances, avec euh, l'obligation pour les gouvernements et les entreprises... D'être éthique, de communiquer sur, euh, sur ce qu'ils font, donc la, la fin de la délinquance en col blanc, la fin de la corruption, là on parlait de, effectivement que le problème c'est pas l'outil informatique mais c'est la corruption, et donc dans un monde qui arrive à en finir avec tout ça, et en même temps ce monde là est aussi le, le cauchemar des hackers, parce que pour arriver à tout ça il y a un sacrifice, c'est la fin de la liberté, la fin de l'anonymat.
2: C'est.
0: Il est 20h41 sur euh, pas maman parce que je ne cite pas de marque euh, mais on est bien sur Radio Campus Paris et Emmanuel est très dissipé. Et quel bon, ça... était donc ce morceau Emmanuel <rire>
4: C'était notre chouchou, J.J. Johansson, qui chantait « Keep it a secret, garde sa secret ». Ce qui, est... ce qui un va petit très peu... bien avec cette émission, voilà, d'ailleurs. Exactement. Cette euh...
0: programmation et une intelligence.
4: Juste pour reprendre un petit peu, flor Vasseur, il y, y a un personnage dans, dans votre livre qui est la maman d'Aaron Swartz, dont on sent que vous avez une proximité particulière avec elle. Il y a une scène qui est à la fois dramatique mais un peu drôle qui se passe dans le cimetière où vous allez sur la sur la tombe d'Aaron et en fait elle joue au Pokémon Go donc elle vous passe son téléphone en disant mais mais allez-y continuez à jouer parce qu'il si il faut en attraper pendant que je conduis Je enfin, voilà et je sais pas est-ce que vous avez gardé contact avec les parents et en particulier avec la mère d'Aaron Swartz
1: vous savez, c'est toujours difficile quand on va voir une famille qui a perdu quelqu'un, notamment dans un suicide, euh, d'aussi magique et. Enfin, quelqu'un tout court d'ailleurs. Euh, moi, j'étais très mal à l'aise avec cette démarche, mmh. euh, du coup, très maladroite, pa très pataude. Et ça a été un soulagement absolu de, de voir la, la gentillesse profonde de cette famille, euh, l'amour pour cet enfant. Euh, et leur volonté d'en parler comme, comme pour le garder vivant en oui, fait. C'est ça, parce qu'ils vous accueillent sans problème pour sans, en parler. Sans problème, après j'avais de oui. bonnes introductions, mmh. c'est-à-dire que Larry, euh, qui était un ami très très proche de Daron, avait ouvert la, la porte pour moi. Donc euh, euh, la question c'est l'amour en fait. Euh, l'amour pour leur fils, l'amour pour ce combat, mon amour pour pour cette histoire et son message, euh, pour cette vie-là. Et, euh, et je pense qu'on s'est retrouvés là-dedans. Donc, euh, j'essaie de rester en contact avec eux. Euh, sa maman euh, est, est sur Twitter et elle me fait hurler de rire. Elle, elle peut balancer des, des choses. Elle a l'intelligence de son fils. C'était elle, la surdouée de la famille, en fait. Donc, elle, est, elle, est, elle a des fulgurances. Et puis, des fois, elle, est, elle, est, elle a un côté midinette... Euh Hier, elle a, dû, elle a dû sortir un tweet comme quoi Bradley Cooper était, elle, était disponible parce qu'il il, il avait rompu avec sa copine. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui, qui est capable voilà, d'être… Enfin moi, elle me fait hurler de rire, de, de gentillesse et, et, et pourtant toute cette histoire est absolument tragique, oui. tragique. Alors juste peut-être une question sur ce que vous avez fait après, parce
4: que vous le dites dans le livre, vous avez enchaîné euh, avec une autre figure, mais la beaucoup plus connu euh, de lanceur d'alerte, qui est Edward Snowden. C'est-à-dire Vous êtes parti faire un documentaire sur Edward ouais. Snowden et vous prolongez aujourd'hui, vous l'avez dit un tout petit peu en début d'émission. Oui,
1: mais... j'ai eu la chance de pouvoir euh, interviewer euh, Snowden très longuement sur comment sauver la démocratie. C'est un, fil un film qui s'appelle Meeting Snowden. Et puis Aaron m'a propulsé, euh, et c'est la fin du livre, vers un, un sujet qui est comment euh, protéger ces enfants-là aujourd'hui qui se lèvent partout dans le monde et qui ont quelque chose à dire sur ce qui se passe. Et donc c'est mon film, je suis en train de travailler, qui s'appelle Biggers and Us. On est en plein tournage. Et euh, je vois les petits frères et les petites sœurs d'Aaron partout, c'est un vrai soulagement. Ils sont je passe aussi... la parole ah. à mes camarades, surtout.
0: Ils sont un peu dans votre roman, donc c'est ces petits frères et ces petites sœurs d'Aaron, Benjamin Fogel.
5: Euh, oui, oui, ils sont...
0: C'est l'art de la transition, c'est un peu tiré par <rire> <vers> les cheveux. <rire>
5: Euh, oui, oui, ils euh, y, y, y sont. Après, on a effectivement dans la en Merina, il y a tout un groupe euh, en fait, de, un peu terroriste qui essaye de, de détruire la transparence, euh, qui n'est pas détruire le nouveau système, hein, qui, est, qui est détruire euh, bah, justement le, le fait qu'il n'y a plus ce droit à la, à la liberté euh, et à l'anonymat et euh, qui sont un peu dans une logique de dire euh, « bah, Ok, il n'y a, euh, a que, comme je disais en introduction, que la moitié » de l'utopie euh, des hackers euh, originels qui s'est accomplie et maintenant il faut qu'on arrive à franchir la deuxième moitié qui est euh, comment on a réussi bah, à changer complètement euh, le système politique grâce à Internet et en même temps bah, sans avoir les défauts que ça a amené euh, avec, euh, avec la question de, du contrôle des données.
0: C'est votre premier roman mais vous aviez écrit un récit sur, un, sur, un, sur le mouvement punk je vous demandais si Internet pour vous c'est punk ou c'est ce que ça l'a été
5: alors, euh, non. <rire> Non, parce que, euh, et c'est surtout ce que je raconte dans, dans mon récit, hein, qui s'appelle le renoncement de Wardi Voto, euh, Wardi Voto étant le fondateur euh, des Cox, et donc un, un, des, un des inventeurs de, du punk, le punk, on est vraiment dans le happening politique. Euh, C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne peut pas exister dans la continuité. Ce n'est pas une culture, euh, c'est quelque chose qui se positionne contre. Et, on est dans
4: euh, le no futur ce qui n'est pas le cas. Voilà, exactement,
5: future. tout à fait. Et euh, je pense qu'au contraire, euh, Internet, on est, pour moi, dans le système politique dans, ça a été une utopie politique euh, aussi. Et euh, Internet euh, fait système. Le punk fait bah, système. Le punk, euh, il, euh, il n'existe qu'à un moment pour, euh, pour s'opposer à ce qui existe, pour faire contre-culture. Et à partir du moment où le punk devient une culture, il n'existe plus.
1: Qu'Internet qu n'existe plus
5: alors, on peut alors effectivement c'est euh, dis, disons que peut effectivement on peut se poser la question de est- ce que l'emploi le, du terme internet aujourd'hui correspond encore à la réalité euh, dans le livre c'est pour ça que je change le terme y et y a que plus je carnet, on est y y dans le le voilà, j'appelle ça le réseau effectivement euh, pour justement marquer cette, euh, cette, cette transition.
0: Euh, vous, vous écrivez dans, dans, dans votre roman, et ça fait écho à celui de Nora Sandoz, on va essayer de faire une, on va jouer un peu au jeu des correspondances. À un moment, votre personnage, Ursula Chanchez, écrit « Elle se souvient de cette époque où les gens s'exposaient sur les réseaux sociaux, non pas dans une logique de transparence, mais au contraire avec le désir d'offrir une vision fantasmée de leur vie. Quand elle est sortie de la fac de psycho, après cette fait elle-même analysée, elle a ouvert son premier cabinet dans un petit deux-pièces de la rue Saint-Martin. » C'est une époque de transparence totale. Oui. C'était ça qui vous intéressait, c'est de voir jusqu'où ça pouvait aller, la transparence totale
5: oui, ce qui, ce qui m'intéresse hein, dans ce livre, c'est de poser cette, cette question finalement euh, assez simple, de dire qu'est-ce qui fait le plus que je suis moi-même Qu'est-ce qu qui me correspond mieux Est-ce que c'est la somme des données qui sont sur moi et qui sont... Qui sont euh, capitalisés tout au cours de ma vie. Euh, donc il euh, y a un moment, si on prend toutes les choses que j'ai faites, bah, forcément, ça décrit un peu un, un portrait de moi. Et c'est pour ça, tout à l'heure, euh, quand on cité euh, la phrase du livre de Nora sur le fait où Maëla a dit euh, bah, s'il si, si ne connaît pas mon Instagram, en gros, il ne me connaît pas. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'elle dit là Elle dit s'il ne connaît pas les données et les traces que je laisse en ligne, il ne me connaît pas. Et donc, donc il y avait cette question de dire qu'est-ce que ça représente la somme des noms que je suis Et à l'opposé, est-ce que je suis plus moi en étant la personne que je suis au quotidien, mais une personne au quotidien qui est déconnectée de mon identité Donc euh, qui est juste, euh, bah, juste euh, le, le fait du, du souffle de vie, euh, donc euh, de, de, de l'intime en fait, euh, et de... Euh, donc voilà, c'est un peu la. la Moi, j'ai l'impression ces...
0: que si on uh, Nora Sandor et, et vous Benjamin Fouguel, et, et peut-être vous aussi uh, Flor Vasseur, que, que, que dans vos trois livres, finalement, ce que vous montrez, c'est qu'on n'est pas réductible à des données que l'être humain ne sera jamais réduit à ça. Il, on, il y a cette vieille histoire uh, d'un papier de blog très connu qui disait qu'on avait, avait plus de vie privée sur Internet. Ce que vous montrez tous les trois, c'est qu'on a toujours une intimité, même si la vie privée est publique.
5: Oui, oui, euh, tout. Tout à fait, je pense qu'effectivement, il y, y a souvent cette confusion entre, entre le terme euh, « intimité » et euh, le terme de vie privée. Euh, après, sur la question euh, spécifiquement des datas, de dire euh, « ah ben bah non, finalement, on n'est pas que, que des datas », le livre ne prend pas partie sur le sujet. C'est-à-dire qu'il euh, y, ah, y, hein. euh, y a des personnages bah, qui correspondent vraiment très bien aux datas euh, qui sont. Et le fait euh, qu'on puisse dessiner des portraits d'eux à partir de ces données sont des choses qui les servent dans la vie, notamment bah, dans les relations amoureuses, dans les relations affectives, hein, sur des choses hein, qui sont globalement une métaphore de ce qu'on peut voir avec les sites de rencontres euh, aujourd'hui, qu'on qu peut très bien décrire d'une certaine manière en disant que ce n'est pas instinctif et que ça ne permet pas de générer de l'intime, mais qu'on peut aussi dire qui, par leur force, bah, de faire rencontrer des gens qui ont des choses en commun et qui ont des points en commun et tout ça, bah, peut créer des relations qui sont aussi tout à fait très stables et tout à fait valables. Et, euh, et donc voilà, ça aussi, le, le livre interroge ces deux pendant. Euh,
0: pourquoi vous choisissez la forme du roman noir
5: Alors, je choisis la forme du roman noir euh, parce que. Euh, c'est peut-être
0: parce que c'est ce que vous
5: aimez, que vous aviez envie d'en faire un hein Non, pas spécialement. C'est plus, euh, plus un, un rapport euh, au mélange et aux strates. Euh, le livre euh, mélange trois choses. Il mélange une sphère euh, politique, puisque je pense que c'est vraiment quand même un livre hein, qui parle de, de l'évolution des systèmes une forme philosophique, je dirais, sur la, les questionnements sur l'identité. Et une forme intime, puisqu'il y a beaucoup d'éléments euh, très personnels dans le livre euh, qui, sans, sans être autobiographique, parle beaucoup de choses que j'ai pu vécu, euh, vivre sur, euh, sur les réseaux. Et donc, en face de ça, de, de cette accumulation de strates, euh, je voulais qu'il y ait un mélange, du coup, également des genres, et donc de mélanger du roman noir, du policier, de la science-fiction, de l'anticipation, du roman psychologique, parce que, en fait, le fait de mélanger les formes de littérature faisait écho au mélange d'approches de euh, du de l'histoire.
4: Alors moi moi je l'ai lu comme de la science-fiction hein, vraiment et, et de la vraie science-fiction euh, <rire> voilà, vraie science-fiction. Bradbury, Orwell. Ça sert en fait surtout parce que vous avez une connaissance euh, assez pointue euh, du numérique pour le dire comme ça ou du réseau, mais aussi des grands enjeux euh, qui qui est finalement propre souvent aux auteurs de science-fiction, au point que vous arrivez à anticiper, en tout cas vous arrivez à imaginer ce qui pourrait arriver euh, si on tire trop loin toutes ces, tout, tous ces enjeux. Donc est-ce que, est que l'idée, le sujet vous est venu avant cette connaissance Est-ce que vous êtes cherch allé chercher cette connaissance Ou est-ce que c'est une culture que vous avez déjà et qui fait que cette idée est venue de...
5: Oui, il y, y, y a trois choses hein, que je peux dire pour répondre à, à cette question. C'est qu'il y a une partie euh, de connaissances et d'intérêts euh, sur le sujet que j'avais déjà. Comme je le disais, parce que ça fait écho à mon histoire intime et à globalement ce que j'ai pu vivre euh, sur Twitter dans les années 2000, où, euh, voilà, où Twitter a vraiment été une grosse partie de ma vie quand même en, en 2007, 2008, 2009. Euh, aussi parce que dans mon activité professionnelle, je travaille euh, dans le numérique et sur des thématiques euh, liées à l'identité numérique. Et après, donc ça c'est pour la première, première partie. De, deuxième chose que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup travaillé euh, et que euh, j'ai énormément lu sur le sujet, euh, y compris euh, sur, euh, sur tout ce qui se fait au niveau universitaire, euh, sur les réflexions, ce qu'on pourrait appeler la philosophie de l'identité numérique. Euh, et euh, enfin, le troisième point, c'est que même si le livre peut avoir cet aspect euh, science-fiction, en fait, la majorité euh, des choses qu'il aborde existent déjà. Oui. Et en fait, l'idée c'est de dire, ok, prenons tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui, donc euh, donc ça peut être euh, les puces pour s'authentifier euh, dans des pays nordiques, ça peut être les systèmes de notation en Chine, les, les euh, ce qui permet les...
4: de se soustraire les... euh... exactement,
5: et ça ça le, les Grimaver, Alors, donc, donc qui, qui permet exactement, et ben ça existe aussi déjà, mm. euh, on voit déjà qu'il y a des, des gens qui inventent euh, des masques, euh, du maquillage qui permet de déjouer les, les caméras, en fait, en fait. donc voilà, et donc l'idée c'est de dire ok si on prend toutes ces avancées dans le monde, qu'on les met ensemble, qu'on les regroupe parce qu'aujourd'hui, le problème de ces inventions, c'est qu'elles sont palliées par des, par des systèmes d'information. C'est juste que tout ça, on met ça dans un système d'information unique, qu'on relie, qu'on fait les raccordements, ok, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça crée comme système Voilà, donc ça, c'est le système qui est décrit dans le livre aujourd'hui.
0: Écrire un livre d'anticipation, c'est un moyen de s'interroger sur ce qui se passe aujourd'hui, d'éviter qu'on aille justement vers ce futur-là Alors, pas du tout.
5: <rire> non, c'est pas mon... C'est vos angoisses d'aujourd'hui c'est en une fait, en je, je pense que pendant très longtemps dans la science-fiction, la science-fiction avait vraiment un but qui était d'alerter les gens sur le futur et de dire, euh, ah bah ok, si on ne fait change pas maintenant, voilà ce qui va arriver. Euh, là, je pense qu'il y a une nouvelle, une nouvelle génération euh, qui arrive euh, dans la science-fiction hein, qui, qui est beaucoup portée par, euh, par Alain Damasio, qui est de dire, euh, ok, on sait déjà que ça ne va pas du tout, euh, le système politique actuel, il est déjà catastrophique, et en gros, qu'est-ce qu'on peut inventer comme nouveau monde alors, ça ne veut pas dire qu'on va inventer des nouveaux mondes qui sont géniaux et que ça a de l'utopie et tout ça, mais en tout cas, c'est réfléchir à des alternatives, à d'autres systèmes qui auront leurs qualités, et leurs défauts, parce que malheureusement, on... c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. On... Le, le livre n'est pas une dystopie, parce que euh, c'est un livre où on a réglé euh, la question de la crise écologique, il y a un revenu universel qui a été mis en place, on a eu des très très grandes avancées sociales sur euh, le racisme, l'homophobie, donc il y, y a beaucoup de choses très très positives, en fait, euh, dans le livre, et qui peuvent paraître être occultés par cette perte de liberté, mais euh, c'est voilà, je dirais que, en tout cas que, que le rôle de la science-fiction aujourd'hui, c'est d'inventer euh, des futurs possibles et de les questionner.
0: Ouais, on n'a quand même pas dit quand même que c'était à la base un, un, enfin en tout cas un. Enfin moi j'ai envie de dire un polar, mais Emmanuel ne va pas être d'accord. En tout cas, un, un livre avec un suspense, où oui. il y a notamment un suspense qui est plus psychologique d'ailleurs oui. qu'autre chose, puisqu'il y a ce personnage d'Irina qui est très mystérieux, qui fascine une, une jeune femme qui, qui lit tous ses textes, une sorte de star du web, mais une star mondiale. Et tout, tout le suspense est plus autour de cette personnalité de... de, de dont on sait assez un peu l'équivalent de, de, de votre Mougli et de balou, euh, Nora Sander. Parce qu'on ne sait jamais s'il existe ou pas.
5: Non, mais oui, oui, vous avez... C'est que plus on est transparent long, est... et plus on
0: se retrouve dans des univers où finalement on ne sait pas si les gens existent ou pas.
5: Bah, du coup, il y, y a beaucoup ce jeu-là, effectivement, de, de jouer avec dire, OK, on est dans ce monde où, où tout le monde sait tout, et où en fait on, on fait on un livre et qu'il voit un mystère. Euh, et puis après, il euh, y a aussi une démarche qui est, qui est liée euh, à l'approche un peu, je dirais, divertissante. C'est juste que... Euh, moi aujourd'hui, je suis très pro euh, sur l'idée qu'il faut pas faire, qu'il faut pas choisir entre euh, faire de l'essai euh, et faire euh, du divertissement. D'ailleurs,
0: vous inventez des textes d'auteurs. Oui,
5: donc, il y a des ouais, euh... annexes. Moi, moi, j'aime bien l'idée que, que tout ça se mélange et que euh, l'aspect théorique universitaire euh, se fonde dans le roman et que le roman euh, se fonde dans des thématiques politiques euh, et que euh, et voilà et donc du coup, bah, conserver dedans une approche en partie. Euh, je vais dire, patch-turner un peu, euh, ça me paraissait important pour avoir le spectre complet de ce que j'essayais de raconter.
0: Là, tous les deux, vous êtes finalement assez optimistes puisque à la fin des fins, et sans raconter la fin de vos livres, on peut quand même retourner le réseau à son avantage. Vous y croyez vraiment, à ça
5: Oui, oui, donc. moi, j'y crois totalement. Un... En fait, je crois dans la capacité des gens à se réinventer, à réussir à se réapproprier les systèmes pour en tirer euh, entre guillemets juste du bonheur et des manières de vivre et trouver leur voie dedans et, euh, et c'est ce que dit tout le livre hein, d'ailleurs c'est euh, comment on va aller dans le bon sens comment on essaye d'aller dans le bon sens et même si bah, on se perd en chemin comment on va essayer de se réapproprier les outils pour continuer d'avancer
0: Nora Sandor vous aussi vous y croyez parce que vous aussi, elle, elle se venge finalement
6: Oui, mais je pense que dans le livre, en tout cas, c'est un peu plus ambigu. Après, je ne veux pas renoncer à un horizon d'émancipation possible, mais à mon avis, il passe quand même par le fait de réinventer les structures existantes et peut-être par une forme peut-être plus de révolution. Quoi. Des alors. C'est les enfants l'optimisme. <rire>
1: Moi, je suis bien dans cette dans cette optique-là. Je pense que malheureusement, pour euh, pour passer par cette case d'émancipation, faut d'abord passer par la case prise de conscience de la façon dont euh, c'est cette phrase de Franck Herbert nous sommes les outils de nos outils. Euh, de la façon dont, dont, dont nous, nos cerveaux sont accaparés en ce moment. Et la grande question de l'époque, je pense, c'est est-ce qu'on a encore la force et la lucidité pour avoir euh, la possibilité de se rebeller justement et de faire ce retournement. Euh, C'est très très hypothétique.
0: Voilà, c'était Numérix, une émission présentée et proposée par Emmanuel et Christophe. L'excellente programmation musicale était signée, Emmanuel, elle a été réalisée par Adèle ce soir. Je voudrais remercier Benjamin Fogel, Nora Sander et Florvasseur Vasseur d'être venus. Numérix, on se retrouve en septembre avec une nouvelle formule. À bientôt, au revoir.